0: Also die Wahrnehmung von Tech oder Legal Tech als Nicht-Frauenthema ist wahrscheinlich auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, die auch gerade sehr medial relevant sind und diskutiert werden. Hauptfaktoren sind da wahrscheinlich die, die Sozialisierung und das fehlen weiblicher Vorbilder in diesem Bereich.
1: Herzlich willkommen zu Female Business der Nushu Podcast von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Heute erwartet dich ein ganz besonderes Special für dich. Also, sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Special werde ich, Selina aus der Nushu Crew, dich durch die Folge führen. Heute haben wir die Vertical Leads von Legal zu Gast. Sie gestalten mit uns das Nushu-Netzwerk. Die Nushu-Verticals sind Netzwerke im Netzwerk. In den Nushu-Verticals werden sowohl spezifische Themen bearbeitet, als auch intensiv genetzwerkt. Heute geht es um das Thema Legal und zwar auch auf Bezug auf KI und wie wir Argumente gut strukturieren können, wie wir auch andere davon uns überzeugen können. Also es wird ein spannendes Thema mit unseren Legal Vertical Leads. Die vier Vertical Leads bei uns heute zu Gast sind Inka Knappersbusch, Sandra Rentschke, Stefanie Pech und Martina meyer grom Inka ist Rechtsanwältin bei CMS Germany am Kölner Standort im Bereich Arbeitsrecht und und Beschäftigten Datenschutz. Ihre Leidenschaft gilt zukunftsgerechten Themen wie Legal Tech und künstlicher Intelligenz. Gerade arbeitet sie an einem Buch zum Thema KI in der Arbeitswelt der Zukunft. Sie ist Dozentin für Legal Tech im LLM-Studiengang Arbeitsrecht an der Universität Münster. Wenn sie nicht die Welt bereist, engagiert sich Inka bei Recode.law, einem gemeinnützigen Verein, der sich für die Digitalisierung des Rechts einsetzt. Sandra ist seit über fünf Jahren Anwältin am Münchner Standort der Wirtschaftskanzlei CMS Germany. Dort ist sie im Bereich Dispute Resolution tätig. Ihre Leidenschaft ist die prozessrechtliche Beratung und Vertretung von Unternehmen in gerichtlichen Rechtsstreitigkeiten, insbesondere in Massenverfahren. Daneben hilft sie Unternehmen dabei, sich Compliance-technisch so aufzustellen, dass sie Haftungsfälle bereits im Vorfeld vermeiden können. Als ausgebildete Wirtschaftsmediatorin unterstützt sie ferner Parteien darin, bei Konflikt eine einvernehmliche Lösung zu erzielen. Der Ehrgeiz, den Sandra dabei an den Tag legt, kommt auch im Privaten zugute. Denn neben ihrem Beruf als Anwältin ist sie ambitionierte Rennenradfahrerin und Läuferin. Stephanie ist seit 2019 als Rechtsanwältin für die Wirtschaftskanzlei CMS Germany am Standort in Leipzig tätig. Sie ist auf Unternehmensrecht und M&A spezialisiert. Sie berät Unternehmen bei gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen und Transaktionen sowohl national als auch international. Sie ist in der Nähe von Dresden aufgewachsen, zum Studieren nach Leipzig gegangen und mit Ausnahme von einigen Abstechern nach Sydney der Stadt seither treu geblieben. Sie verbringt ihre Freizeit gerne mit Freunden in den Leipziger Parks oder Seen in der Umgebung und ist gerne sportlich aktiv. Neben ihrer Arbeit interessiert sie sich leidenschaftlich für elektronische Musik und probiert sich gerne als DJ auf kleinen Open Airs, Festivals und vielleicht auch bald in Clubs aus. Martina ist seit 2015 als Rechtsanwältin im Bereich Corporate M&A bei der Wirtschaftskanzlei CMS Germany in Stuttgart tätig. Sie berät Investoren und Unternehmen bei allen gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen sowie bei nationalen und internationalen M&A-Transaktionen, vor allem im Bereich der Energiewirtschaft. Ihre Leidenschaft, international tätig zu sein, hat die gebürtige Nürnbergerin mit italienischen Wurzeln durch eine internationale geprägte LMM-Studiengang in Boston, Budapest und Warschau vervollständigt. Neben ihrer Arbeit verbringt Martina ihre Zeit am liebsten mit ihrer Familie und Freunden beim Kochen, in der Natur oder auch auf Reisen, vor allem quer durch Italien. Daneben engagiert sie sich mit vollem Herzen für Kinder und als große Tierfreundin auch für all die Fellnasen in Not bei verschiedenen Kinder- und Tierschutzorganisationen. Also, wir haben spannende Persönlichkeiten hier, viel Spaß! Hallo, liebe Inka, Martina, Sandra und Steffi. Herzlich willkommen zum NUSHU-Podcast. Wir freuen uns sehr, Einblicke in die Legal-Welt zu bekommen und auch mehr über euch zu erfahren. Und äh, da fangen wir, glaube ich, gleich einmal an. Und zwar, wo erwischen wir euch denn gerade? Könnt ihr uns da einmal kurz einweihen?
2: Ja, guten Morgen, liebe Selina. Vielen Dank, dass wir heute dabei sein dürfen. Ähm, du erwisch mich gerade in Köln im Homeoffice. Also, erstmal nicht besonders spektakulär.
3: Ja, hi, Selina. Sandra hier. Ich bin im Münchner Büro.
2: Guten Morgen, Selina. Hier Stefanie.
0: Ich bin auch im Homeoffice wie die Inka hier in Leipzig. War heute Morgen schon mal im Büro und sitze jetzt wieder zu Hause. Guten Morgen,
4: Martina hier. Ich bin auch im Büro und zwar in Stuttgart und zwar mitten drin im Herzen Stuttgarts im neuen grünen Gebäude.
1: Wow, da seid ihr alle gut verteilt, würde ich sagen. Wir sitzen hier auch in München und es ist gerade 10.40 Uhr morgens. Ich muss sagen, ich habe meine Tasse Kaffee hier noch neben mir stehen, die mich hier unterstützt, wieder noch weiter in die Energie zu kommen. Wie sieht es denn bei euch aus? Gab es schon einen Kaffee? Trinkt ihr Kaffee? Wie sieht es da bei euch aus?
2: Also ich trinke Kaffee eigentlich gar nicht so gerne. Ähm, deswegen mag ich ihn auch am liebsten, wenn er möglichst wenig nach Kaffee schmeckt. Das heißt also mit viel Zucker, Milch und am besten noch mit irgendeinem Sirup. Und heute Morgen hatte ich noch gar keinen Kaffee. Also mal gucken, ob ich es äh, schaffe, bis heute Abend so zu arbeiten ohne Kaffee.
3: Wow, das, das klingt äh, schon gleich nach einem reichhaltigen Frühstück, Inka. <lacht> ähm, bei mir eher Richtung Schwarz, vielleicht mit einem Schuss Milch. Ganz gerne.
0: Ich bin eher Fan von... Kaltgetränken, Wasser und Cola hält mich ganz gut wach. Wenn ich Kaffee trinke, dann auch eher so, dass ich den Kaffee nicht schmecke, dann sehr viel Hafermilch, so 50% Prozent Milch, 50% Prozent Kaffee und dann passt es auch für mich.
4: Das ist echt eine interessante Mischung. Also bei mir ist es tatsächlich auch ähm, morgens kein Kaffee. Also den trinke ich erst mittags. Dann nach dem Essen gibt es ein Espresso. Das ist so der Einstieg in den Kaffeetag. Und äh, aber ansonsten schwarz. Also eher sowieso Espresso, aber ansonsten schwarz.
1: Sehr spannend, eine bunte Mischung in der Tat. Ich muss sagen, ich brauche den immer morgens. Äh, wenn ich den nachmittags trinke, dann kann ich abends tatsächlich nicht schlafen. Deswegen, ich freue mich über meine Tasse Kaffee am Morgen. Jetzt ähm, wollen wir natürlich auch noch mal eine kleine Einführung zu euch persönlich bekommen, damit äh, unsere liebe HörerInnen da draußen einmal auch erfahren, wer ihr denn so seid. Wollt ihr uns einmal abholen, was ihr so beruflich macht? Und ähm, ja, dass wir da einen kleinen Einblick ähm, in euer Werdegang und was ihr so Macht bekommen.
2: Ja, ich bin Fachanwältin im Arbeitsrecht und arbeite bei CN CMS in Köln. Und Rechtsanwältin bin ich geworden, weil ich es spannend finde, die Interessen der Mandanten clever zu vertreten, indem man sie einfach gut berät und damit auch in eigentlich aussichtslosen Situationen das Bestmögliche rausholt. Für das Arbeitsrecht habe ich mich entschieden, weil das so schön lebensnah ist. Man sagt ja manchmal, Jura sei so trocken, das ist zumindest im Arbeitsrecht nicht der Fall. Und ähm, man verhandelt auch relativ viel, entweder vor Gericht oder mit Betriebsräten. Und das finde ich auch ganz spannend.
3: Ja, ich bin im Bereich Dispute Resolution äh, tätig hier am Münchner Standort von CMS und ähm, ja, führe sehr viele Gerichtsverfahren ähm, im, in bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten, also im Rahmen der Zivilgerichtsbarkeit. Und das macht mir sehr viel Spaß, weil es sehr viel äh, mit dem klassischen Jura noch zu tun hat. Ähm, wir schreiben Schriftsätze, wir äh, sind ganz viel vor Gericht, ähm, vertreten da die Interessen unserer ähm, Mandantinnen und Mandanten und das macht mir sehr viel Spaß, ähm, da sozusagen argu argumentieren zu müssen, ähm, sich Argumente überlegen zu müssen und die dann letztendlich auch zu präsentieren und letztendlich dann auch das Ergebnis zu sehen ähm, im Sinne einer ähm, Klagestattgabe oder Klageabweisung. Ähm, daneben ist der Bereich auch sonst sehr vielfältig. Neben der Prozessführung machen wir eben auch ähm, viel Verhandlungsführung, ähm, auch teilweise Mediationen, also dann im außergerichtlichen Bereich. Also sehr, sehr vielfältig, ähm, sehr herausfordernd. Und ja, mir hat einfach Jura schon damals im Studium tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es auch nie als trocken äh, empfunden, äh, wie immer so ein bisschen das Klischee ist. Und deswegen fühle ich mich auch in dem Bereich hier sehr, sehr wohl und äh, bin sehr zufrieden mit der Tätigkeit.
0: Ich bin Anwältin im Bereich Corporate und M&A bei TMS in Leipzig und ich berate mittlere und große, teilweise internationale Unternehmen und deren Gesellschafter bei täglichen gesellschaftsrechtlichen Fragen und bei Transaktionen wie Kauf und Verkauf oder Umstrukturierung von Unternehmen. Wir entwerfen viele Verträge und verhandeln die dann auch für die Mandanten und ich fand und finde auch immer noch die Vielfältigkeit der Tätigkeit und die Herangehensweise an die Lösung von Problemen und Art des Denkens von Juristinnen spannend und diese Fähigkeit wollte ich gerne erlernen und habe deshalb Jura studiert. Der Wunsch Anwältin im Unternehmensrecht zu werden kam dann im Laufe des Studiums zum so vierten fünften Semester, wo man einen Schwerpunkt herausbilden sollte und das vor allen Dingen, weil ich mich für Unternehmen interessiere und Unternehmensstrukturen. Und um möglichst viele Facetten abzubilden und auch für viele Mandanten arbeiten zu können, bin ich dann als Anmeldung zum CMS gegangen.
4: Ja, ich bin auch Rechtsanwältin äh, im Bereich Corporate M&A in Stuttgart und ähm, also berate auch internationale, nationale Mandanten, Energieversorger. Also ich habe da, da auch tatsächlich den Branchenfokus Energie. Also wir kaufen dann äh, Windparks oder Solarparks. Also das ist alles ziemlich spannend, muss ich sagen. Auch gerade, wenn es dann irgendwie ins Offshore-Bereich geht, also da im Meer dann die Windenergieanlagen zu sehen, das ist schon äh, ziemlich spannend. Ein bisschen auch was anderes vielleicht. Und ähm, ich finde es auch total spannend, im Corporate M&A ist man eben auch so ein bisschen der Schnittpunkt für andere Bereiche. Also man kriegt total viel mit, man kriegt Arbeitsrecht mit, man kriegt IP mit oder äh, öffentliches Recht. Also man kriegt von allen so ein bisschen was mit, um einfach dieses Projekt dann auch koordinieren zu können. Und das macht das, finde ich, ähm, total spannend. So Jura bin ich tatsächlich schon, ähm, ich will nicht sagen Kindheitstraum, aber ich hatte eine Nachbarin, da war ich vielleicht sechs, die äh, hat Jura studiert und die war immer mit Büchern und hat da unterschrieben und, und geschrieben und unterzeichnet und durchgestrichen und was weiß ich. Und das fand ich total spannend. Und irgendwie hatte ich das immer im Kopf und ich habe mir aber verschiedene Sachen angeguckt, aber bin dann doch tatsächlich in Jura hängen geblieben. Und ähm, nach wie vor macht es mir sehr Spaß und im Corporate-Bereich, auch während des Studiums dann erst, weil da hat man ja jetzt so im Normalen nicht so viele Berührungspunkte wie jetzt mit Arbeitsrecht oder Strafrecht. Das kennt man dann eher aus dem Fernsehen vielleicht auch.
1: Super, super spannend auch. Wieder sehr, sehr divers sieht man auch, was da für unterschiedliche Bereiche alle drin sind. Was jetzt öfter aufkam, und ich weiß, das ist nicht eine Frage, die ihr vorher geschickt habt, bekommen habt, aber ihr habt jetzt viel über auch Argumente präsentieren, Verhandlungen gesprochen, Das ist ja öfter auch so, okay, wie, wie ne? viele sich ja auch fragen, wie gehe ich denn das jetzt an, wie kann ich irgendwie auch Leute davon überzeugen, hattet ihr da, ähm, war das dann ein Training, das ihr dann da mitbekommen habt oder ähm, Habt ihr da eventuell sogar auch ein, zwei Tipps, wie man Argumente vielleicht gut präsentieren kann, wie man andere von seinen Perspektiven auch überzeugen kann?
2: Ja, wir haben da tatsächlich ein Training erhalten im Rahmen der CMS Academy und da haben wir dann gelernt, zum einen erstmal festzustellen, was sind überhaupt die Interessen des Verhandlungspartners oder des Verhandlungsgegners, je nachdem und was sind sozusagen auch die Painpoints? points also wo geht er auf gar keinen Fall von seinem Standpunkt runter und wo kann man ja. vielleicht Kompromisse finden und das hilft natürlich, wenn man sich dann in die Lage des Gegenübers versetzt, besser zu verstehen, wo haben wir vielleicht einen Raum, Kompromisse zu finden und wo müssen wir selber mal gucken, ob das vielleicht für uns doch tragbar wäre, was da die Gegenseite fordert und das ist natürlich auch eine Erfahrungssache, also ich glaube, je mehr Verhandlungserfahrung man hat, desto eher findet man auch vielleicht kreativere Lösungen als das noch am Anfang der Fall ist. Das heißt, immer mal überlegen, wo steht die andere Person ähm,
1: und zu schauen, wo kann man da einen Weg finden, um, ähm, ja, wo ist da vielleicht Spielraum, ähm, um da weiter voranzukommen.
3: Ja, und vielleicht sich auch zu überlegen vorher, ja, was passiert eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht einige? Ähm, was ist dann eigentlich meine Option? Und wenn ich das im Hinterkopf habe, weiß ich, ähm, wie, wie stark auch meine Verhandlungsposition ist. Und dann kann ich mir natürlich auch gut überlegen, ähm, beharre ich jetzt in dem Punkt oder bin ich da dann vielleicht auch eher ein bisschen mehr kompromissbereit?
1: Das heißt doch Klarheit bekommen, was will ich eigentlich und was äh, ist dann das Outcome und was will eigentlich auch die andere Person, wenn ich das ähm, oh, ich aufnehme. Habt ihr da ähm, auch manchmal Situationen, wo ihr das anders einschätzt und dann merkt, oh, das funktioniert ja gar nicht. Äh, die Person hat vielleicht doch einen anderen Standpoint oder äh, hat sich das bisher immer ganz
2: gut ergeben bei euch, dass ihr da die Annahmen, die ihr auch hattet, äh, gepasst haben? Also wo ich manchmal überrascht bin, ist in den Verhandlungen mit Betriebsräten, weil die teilweise deutlich emotionaler agieren, als ich das dann erwarte. Ähm, für die ist das natürlich anders als bei mir. Ich bin relativ distanziert, weil ich bin ja im Prinzip nur externer Berater, aber die sind ja selber betroffen und je nachdem, worum das geht und wie weit es sie selber tatsächlich inhaltlich auch trifft, ähm, sind die da teilweise sehr, sehr emotional ja. und da muss man auf die Verhandlungen unterbrechen, erstmal gucken, dass alle wieder runterkommen, dass man dann zurück auf diese Sachebene kommt. Das ist dann schon manchmal eine Herausforderung.
4: Ja, das kann ich unterschreiben. Also es ist zwar im, im Corporate M&A meistens dadurch, dass es Unternehmen sind, nicht immer so emotional, aber es gibt natürlich auch Inhaber, die vielleicht ihr Lebenswerk veräußern und da sind natürlich spielen auch viele Punkte einfach eine Rolle, die dann eben auch irgendwann vielleicht emotional werden. Und äh, da muss man einfach so ein bisschen das Gefühl dafür haben. Aber grundsätzlich würde ich sagen, findet man immer eine Lösung. Das erscheint so ein bisschen, manchmal denken wir, oh, das sind die Punkte, die Punkte, die braucht man noch, weiß nicht, ob wir die bekommen. Aber es ist immer so ein bisschen Nehmen und Geben. Also es gibt immer irgendwelche Punkte, die man hergeben kann, vielleicht nicht gerne, aber die nicht so schlimm sind, aber dafür kriegt man dann was anderes, was man viel mehr noch möchte. Und da findet man eigentlich schon immer einen guten Weg. Es ist halt ähm, vielleicht dann auch mal mühsam oder dauert ein bisschen länger, aber irgendwann kommt man meistens zum Ziel. Nicht immer, aber meistens.
3: Ja, aber deswegen finde ich es auch wichtig, ähm, weil man eben häufig auch in seinen Erwartungen oder Annahmen enttäuscht wird, dass die eben dann gar nicht so zutreffen, dass man solche eigentlich versucht, ähm, gar nicht so im Vorhinein zu treffen, sondern wirklich auch mal ähm, sich erstmal mal ähm, Gedanken macht und auch mal dem anderen zuhört und nicht sofort äh, irgendwelche Annahmen treffen, weil eben häufig ist es so, dass sie ähm, tatsächlich dann anders liegen und man vergibt sich dann wertvolle Chancen, indem man nicht einfach mal die Frage gestellt hat dem Gegenüber und dann mal wirklich auch eine Pause gemacht hat, mal die Antwort des Gegenüber abgewartet und ähm, für sich ähm, gegenübergestellt hat. Und dann erst zum Schluss kommt, äh, wie ist denn eigentlich ähm, die, die Meinung äh, meines Gegenüber?
1: Das klingt schon fast nach einer meditativen Aufgabe, da dann immer so ein bisschen äh, ruhig zu bleiben und äh, wirklich ja die Sachen äh, so zu sehen, wie sie wirklich sind und nicht, wie man sie sich eventuell schon ausgemalt hat. Ähm, sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, für jede. Themen in allen Bereichen wahrscheinlich sehr relevant, einfach zu schauen, hey, wo steht eigentlich die andere Person? Deswegen vielen, vielen Dank für die für die Einblicke da. Ähm, natürlich ist auch immer noch das ein Riesenthema ja auch KI. Und ähm, jetzt haben wir hier euch als Legal-Expertinnen ähm, am, am Rohr sozusagen. Ähm, wo seht ihr da irgendwie Themen, die man vielleicht auch als Laie so verfolgen sollte oder wissen sollte aus so einer
2: Legal-Brille in Bezug auf KI? Ja, also es gibt natürlich immer mehr äh, KI-Tools und auch im rechtlichen Bereich, also im Legal-Tech-Bereich insbesondere. Und je besser diese Tools werden, desto mehr erleichtern sie natürlich auch die Arbeit von Juristen und desto häufiger werden sie auch eingesetzt. Das gilt natürlich auch für unsere eigene Arbeit bei CMS. Und Spannend ist besonders die rechtliche Komponente, also was müssen Unternehmen eigentlich beachten, wenn sie KI bei sich verwenden möchten und in dem Zusammenhang beraten wir natürlich auch unsere Mandanten, insbesondere zu urheberrechtlichen, arbeitsrechtlichen und auch datenschutzrechtlichen Fragen und da sollte man insbesondere in nächster Zeit die KI-Verordnung auf EU-Ebene im Auge behalten die Ende dieses Jahr oder vielleicht auch Anfang nächstes Jahr in Kraft treten soll und wie dann auch zusätzliche Pflichten für Unternehmen, die KI verwenden, enthält. Ich habe auch gehört, dass... Ähm
1: man äh, eventuell auch, ich weiß gar nicht, ob es durchgegangen ist, dass man kennzeichnen muss, was von ChatGPT geschrieben wurde und äh, was nicht. Das hat dann wahrscheinlich auch wieder mit äh, Urheberrecht oder so zu tun. Ähm, gibt es da schon äh, irgendwie etwas, worauf man noch achten muss oder äh, wisst ihr da äh, etwas äh,
2: darüber? Genau, also das ist meine urheberrechtliche Frage, da ist aber, glaube ich, keiner von uns anwesenden Experte. Aber ähm, im Arbeitsrecht ist es so, dass äh, unserer Ansicht nach zumindest eine Neben Pflicht besteht, von Arbeitnehmern das dem Arbeitgeber mitzuteilen, wenn Aufgaben komplett von KI erledigt werden ohne dass man da selber das Ergebnis nochmal überprüft und ändert. Ähm, und das betrifft dann natürlich auch die Verwendung von ChatGPT
1: Gibt es Bereiche, ähm, gerade für Unternehmen, Compliance-technische Perspektive, was oftmals irgendwie so vergessen wird oder ähm, was gerne ein bisschen gescheut wird, unter, unter den Teppich äh, gekehrt wird oder vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm ist, das die HörerInnen vielleicht da draußen ähm, mal mitnehmen können?
3: Naja, auf dem, nicht auf dem Schirm würde ich jetzt nicht sagen, ähm, aber halt schwierig umzusetzen äh, ist vor allem eben in letzter Zeit jetzt das Thema ESG-Compliance, also sprich ähm, Compliance mit Blick auf Nachhaltigkeitsanforderungen, die an die Unternehmen gestellt werden. Ähm, das ist deswegen so schwierig, weil die Regulatorik in dem Bereich einfach in den letzten Jahren enorm zugenommen hat. Ja, also. Stichworte hier sind Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, EU-Taxonomie-Verordnung und auch die zukünftige Corporate Sustainability Reporting Directive der EU. Und das muss natürlich alles rechtskonform und effizient in, die Unternehmen, in den Unternehmen umgesetzt und implementiert werden, was viele Herausforderungen mit sich bringt. Gleichzeitig aber natürlich auch Chancen, Blick darauf, das Unternehmen nachhaltig aufzustellen, was dann auch wieder ähm, neue Kunden, Investoren ähm, und andere Stakeholders ähm, ähm, Anreize für das Unternehmen setzt und äh, Wettbewerbschancen bietet. Also das ist ein ganz wichtiges Thema aktuell. Ähm, und als zweites Thema natürlich Datenschutz. Ähm, weil natürlich einfach die, die Schäden, die bei, bei Nicht-Compliance in dem Bereich enorm sind ähm, und es ähm, schwer wieder gut zu machen.
1: Ja, super spannend. Ähm, gestern war auch ähm, der ein Sustainability Award, ähm, der, der vergeben wurde ähm, hier in München. Das war auch super spannend, da dann auch ähm, zu sehen, wie unterschiedliche Unternehmen wirklich Nachhaltigkeit ins Unternehmen, in in die Struktur mit eingebaut haben. Ähm, gibt es da auch äh, schon Ansichten, wie man das auch von Legal-Perspektive optimieren kann? Es wurde gestern da auch äh, viel drüber gesprochen, äh, ja, dass es da dann doch noch viele Hürden gibt, dass man da dann wirklich das auch umsetzen kann, nachhaltige Konzepte. Ähm, gibt es da auch äh, größere Hürden oder etwas, was länger braucht von ähm, Legal-Prozessen im Nachhaltigkeitsbereich?
3: Ja, auch hier gibt es natürlich einige Tools, die, die helfen, diese Anforderungen ähm, umzusetzen. Ähm, man muss äh, aber, wie gesagt, eine ganz, ein, ein ganzheitliche, ähm, ein ganzheitliche Strategie fahren, ein ganzheitliches System aufsetzen, ähm, ein ähm, ESG-Nachhaltigkeitsmanagement äh, eigentlich. Und das betrifft eben nicht nur die Unternehmensführung, das betrifft eben ähm, sämtliche Strukturen im Unternehmen. Und deswegen ist es ein sehr komplexes Thema ähm, und allein die Anschaffung eines Tools ähm, hilft halt noch nicht. Äh, das kann unterstützen, ähm, aber wichtig ist halt, ähm, dass man das insgesamt ähm, mit einer langfristigen Strategie auch verfolgt und Maßnahmen, die man ähm, umsetzt, auch dokumentiert.
1: Ähm, ja, Tech oder auch eventuell äh, Legal wird ja auch nicht oft irgendwie so als Frauenthema irgendwie gesehen. Wie seht ihr das oder woher kommt das, wenn ihr das auch so seht?
0: Also die Wahrnehmung von Tech oder Legal Tech als nicht Frauenthema ist wahrscheinlich auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, die auch gerade sehr medial relevant sind und diskutiert werden. Hauptfaktoren sind da wahrscheinlich die, die Sozialisierung und das fehlen weiblicher Vorbilder in diesem Bereich. Zur Sozialisierung werden, also jungen Mädchen werden, werden oft schon in eine bestimmte Richtung gedrängt, was ihre Interessen betrifft und auch Berufsfelder durch Spielzeug, Medien, Bildungssysteme wird dazu beigetragen, dass da geschlechterstereotypen verstärkt werden und technologiebezogene Aktivitäten und Spielzeuge, ich denke da zum Beispiel an Lego Technics, was damals hauptsächlich die Jungs gespielt haben, werden eher als Jungsache betrachtet, was dazu führen kann, dass Mädchen von Anfang an kein Interesse haben und die die Mädchen stellen Tech-Experten und Computergenies auch oft stereotypisch als männlich da, was Frauen abschrecken kann. Und ich weiß auch noch, wir hatten damals eine Informatik-AG und auch die wurde nur den Jungs ans Herz gelegt und, und nicht den Mädchen. Es geht also schon sehr früh los. Und dann natürlich das Fehlen oder die fehlende Sichtbarkeit weiblicher Vorbilder in der Tech-Branche, was dazu führt, dass Frauen sich nicht, dort nicht vertreten fühlen und keine inspirierenden Beispiele habe. Aber ich denke, in den letzten Jahren gibt es da einen positiven Wandel und viele Entwicklungen. Es werden öfter Maßnahmen ergriffen, Frauen zu fördern und zu ermutigen und allgemein über Vorurteile und Stereotypen aufzuklären. Die Zusammensetzung von Teams wird auch in der IT-Branche bewusst diverser gestaltet, um verschiedene Denkweise zu vereinen und da Super-Synergien zu schaffen. Und auch beispielsweise bei Mushu habt ihr ein super Tech-Vertical mit starken und erfolgreichen Frauen. Und wir hatten jetzt erst eine Veranstaltung in Berlin Anfang Oktober. Und da ging es auch um KI-Tools und Cybersecurity Und da waren auch super weibliche Persönlichkeiten vertreten. Zum Beispiel von CMS war Nathalie Schumerus dabei. Die ist bei uns in der Kanzlei Legal Tech-Expertin. Und die Teilnehmer konnten sich da austauschen zu vielen Tech-Themen und an Workshops teilnehmen. Und das sind gute Möglichkeiten für mehr Austausch und Sichtbarkeit und da gemeinsam etwas zu bewegen.
1: Ja, gerade die Möglichkeit zu haben, das einfach mal auszuprobieren. Ne? Also der, der Workshop, äh, der ja auch organisiert wurde an dem Abend, äh, wir haben super gutes Feedback erhalten, ähm, weil man halt wirklich hands-on da das mal äh, mitmachen kann, Feedback bekommen kann, Input bekommen kann und einfach mal machen kann, ähm, was dann vielleicht öfter dann ja die Chancen da sonst ähm, ja noch mal ein bisschen dämmt. Ähm, Genau, einfach die Möglichkeit dann, wenn ich das richtig verstanden habe, zu bekommen, das einfach mal auszuprobieren. Ähm, egal, ob man, ähm, ja, was für ein Gendermann äh, sich zugehörig fühlt, äh, dass das ja eigentlich wurscht ist, sondern sagen, hey, wenn du da Interesse in eine Richtung hast, probier es mal aus. Hier sind Möglichkeiten, hier äh, kann man mal machen. Ähm, Legal ist ja auch oftmals so, ja, wo manche, wenn ich mit Freundinnen auch darüber spreche, ein bisschen Angst vorhaben tatsächlich und sich dann damit gar nicht so auseinandersetzen. einfach oh, was kommt da dann auf mich zu? Eventuell ähm, gibt es ähm, irgendwelche Themen, wo ihr das Gefühl habt, dass noch zu wenige Leute irgendwie darüber Bescheid wissen, ähm, gerade eventuell äh, ja, was auch immer der Grund sein mag, gibt es irgendetwas, wo ihr sagt, ach, wir wünschten irgendwie, das würden noch mehr Menschen wissen? Tatsächlich,
0: glaube
4: ich, sind es äh, einige Themen, die es da gibt, also quasi ein bunter Blumenstrauß an Themen, die sich einfach so über die ganze Bandbreite, was also es so im Leben gibt, ähm, verteilt. Also ein kleines Beispiel, wir hatten letztens ein, in einer Transaktion den Fall, da war ein Mitarbeiter, der ist quasi im Unternehmen aufgestiegen bis zum Geschäftsführer und dem war das komplett neu, dass es zum Beispiel eine DNO-Versicherung gibt, also eine manager die äh, eben als Geschäftsführer notwendig ist oder, oder hilfreich. Oder ähm, in Transaktionen gibt es die W&I-Versicherung, das sind zum Beispiel, da werden Garantien und Freistellungen ähm, abgedeckt, aber auch Datenschutz. Datenschutz ist, glaube ich, alles, wo alle davonrennen <lacht> und alle sagen, oh Gott, nee. Und da gibt es auch den neuen Data Act und ähm, so viele Themen, mit denen man also nicht mal wir als Juristen uns so intensiv immer beschäftigen, aber also nicht jeder von uns, dafür haben wir ja auch unsere Experten, und ähm, Aber es geht auch weiter dann im Bereich Gleichberechtigung, also wie sind zum Beispiel rechtliche Komponenten von Diversity im AGG, also im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz abgebildet oder wie sieht's es aus mit einem Entgelttransparenzgesetz, dass man eben weiß, äh, was andere verdienen oder also wie gesagt, da gibt es so viele Themen, wir hatten zum Beispiel eine tolle news äh, vertical zum Thema Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, ähm, Testament, wie, gest wie gestalte ich es aus oder was sind so die Kniffe, äh, die man da wissen muss dazu. Und ähm, ich glaube, das sind Themen, die betreffen tatsächlich ganz viele und oftmals hat man vielleicht auch nicht die Berührungspunkte, aber es ist halt immer ganz gefährlich, wenn es nur so ein ja, so ein Hypewissen gibt, äh, vielleicht noch über Google mal kurz abgefragt. Ähm, das ist aber wie beim Arzt auch. Ähm, ich kann natürlich googeln, da kommen aber ungefähr 300 Krankheiten und wahrscheinlich habe ich ja halt nur einen Schnupfen. Ja, also das ist, ähm, wenn man da dann einfach zum Experten geht, also zum Rechtsexperten, dann ähm, kann man so ein Hypewissen gut korrigieren und es ähm, hilft einem dann auch eben später weiter. Und ich glaube, das ist da muss man die Scheu einfach verlieren, also dass man da auch einfach
1: mal fragt und sagt, ähm, ich habe das und das Thema, wie sieht's da eigentlich aus? Das finde ich ein super Appell, einfach mal fragen, was gibt es denn in diesem Bereich oder was gibt es generell, um dann auch nochmal mehr die Türen zu öffnen, zu zeigen, es gibt Unterstützung, man muss nicht immer alles alleine machen und das Thema muss auch gar nicht so gruselig sein. Du hattest auch eben schon erwähnt, äh, Vertical, das ist ja, eine, ähm, ja ein Netzwerk im Netzwerk und da seid ihr Lieben ja auch die Leads des Verticals Legal. Was hat euch so dazu gebracht, dieses Vertical ins Leben zu rufen?
2: Ja, also viele aktuelle Themen haben ja auch eine rechtliche Komponente und dafür möchten wir gerne Awareness schaffen und auch vielleicht vorhandenes Halbwissen, wie Martina schon angesprochen hat, vertiefen. Außerdem hatten wir das Ziel, Recht und Rechtsberatung nahbarer und verständlicher zu machen und wir versuchen daher, die Themen so aufzubereiten, dass sie tatsächlich auch für alle nachvollziehbar und verständlich sind. Und dass das ganz gut ankommt bei den news zeigt sich, glaube ich, daran, dass circa die Hälfte unserer TeilnehmerInnen ähm, in den Verticals keinen rechtlichen Hintergrund hat. Und das freut uns natürlich besonders, dass wir die dann auch mitnehmen können auf die rechtliche Reise sozusagen.
1: Sehr spannend, das auch einfach mal ein bisschen zugänglicher zu machen und zu sagen, ach, lass uns da einfach mal in Ruhe drüber sprechen und Informationen zu den Themen geben, die relevant sind. Was ist so eure Intention? Du hast schon ein bisschen äh, das Thema angerissen oder was wollt ihr vermitteln? Wie wollt ihr am Ende, dass ähm, die Teilnehmenden, ja, äh, die Meetings, die Sessions verlassen? Ähm, habt ihr da etwas, ja, was eure Intention mit dem Vertical ist?
3: Ja, wir wollen sie eigentlich da abholen, wo sie, wo sie gerade stehen mit, mit Ihren Themen und unseren rechtlichen Input dazu noch geben, um so eben Ihr Wissen in dem Bereich hoffentlich dann zu bereichern, mit dem Sie auch wirklich was anfangen können. Ja, deswegen geht es bei uns jetzt auch dann gar nicht bis in, in die tiefste Norm rein eines bestimmten Sachverhalts. Ähm, sondern wir versuchen einfach grundlegendes Wissen in, in den Bereichen, die ähm, die Muschus, ähm, mit denen sie eigentlich tagtäglich so zu tun haben, ähm, da ein bisschen, bisschen rechtliche ähm, Informations und Aufklärungsarbeit zu leisten. Ähm, und da wir aber immer eben gar nicht so genau wissen mit wie viel Hintergrund ähm, ähm, kommen die Muschus jetzt eigentlich zu uns. Ähm, gestalten wir das meistens sehr offen. Ähm, also wir haben natürlich ähm, immer eine Expertin von CMS, die dann ähm, zu irgendeinem Thema ähm, einen Beitrag hält. Ähm, und dann gibt es aber ähm, ganz viel Zeit eben für Q&A, für Fragen. Und meistens kommen wir dann eben nochmal in äh, auch ganz andere Richtungen ähm, und wissen dann so ein bisschen, äh, ja, wo, wo, wo drückt eigentlich der Schuh? Und gehen dann noch mal tiefer rein. Vielleicht in dem Zusammenhang. Ähm, also kommt auch da gerne ähm, auf uns zu. Wir freuen uns immer auch über Anregungen äh, für Themen, die für euch relevant sind. Also wir sind da sehr, sehr offen
1: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Auch, dass man da dann noch mal tiefer einsteigen kann, dass ihr da so flexibel auch seid. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Welche Themen habt ihr denn bisher schon so gehabt? Gerade wenn ich jetzt noch nie dabei war. Oder was steht jetzt ähm, auch noch an? Also als nächstes steht ein
0: Vertical zum Thema Wissenskultur und Urheberrecht an. Das findet am 21. November statt und das dürfte für viele praktisch relevant sein, denn es geht um die rechtlichen Besonderheiten beim Teilen von Inhalten bei Instagram, TikTok und so weiter. Und wir wollen da Tipps zur cleveren und rechtssicheren Nutzung geben, wie zitiert man richtig? Was muss man beim Verlinken beachten, beim Teilen, beim Copy-Pasten? Welche Inhalte müssen als Werbung gekennzeichnet werden? Und auch da, wie, wie Sandra schon sagte, freuen wir uns auf den Austausch und Input der anderen Notschoos. Was wir dieses Jahr schon veranstaltet haben, war ein, ein Vertical zum Thema Altersvorsorge und Testament. Dann hatten wir auch, das hatte ich vorhin schon erwähnt, die die Veranstaltung zu KI und
1: Cybersecurity in Berlin.
0: Und auch schon Verticals zum Thema Diversity
1: und Gesundheitsmanagement im Unternehmen. Super spannende Themen. Jetzt, äh, ja. Bin ich ein bisschen traurig, dass ich die verpasst habe. <lacht> Nein. Ähm, aber äh, ja, vielen Dank für, für diese wundervollen Einblicke. Habt ihr etwas, was ihr so sagt? Oh, das, finde ich, ist so der größte Mehrwert an unseren Treffen, dass wir alle zusammenkommen, dass wir uns austauschen. Ähm, ja. Habt ihr da etwas, was ihr da immer so besonders ähm, spannend findet und als Hauptmehrwert so für euch oder für auch äh, das Zusammenkommen seht? Also ich glaube, äh, also der
4: absolute Mehrwert ist natürlich Live-Events. Also, wenn wir es wirklich schaffen, wie jetzt bei der nu halt in Stuttgart oder in München oder in Berlin uns zu sehen, das ist natürlich absolut. Ähm, 100 Prozent, würde ich sagen, ja, weil das doch nochmal was anderes ist, sich auf, auf persönlicher Ebene kennenzulernen und auszutauschen. Aber ansonsten, also auch bei den äh, Online-Legal-Verticals, ähm, das ist, glaube ich, so die Kombination aus rechtlicher Theorie und gemixt mit äh, Praxiserfahrung und aber auch der Praxiserfahrung oder den Erfahrungen und Fragen ähm, der nusho mitglieder also auch gerade äh, Nicht-Juristen, äh, und ähm, ich glaube, da profitieren beide davon, weil man einfach so einen ganz tollen Austausch und äh, Diskussionen bekommt und ja, viel lernt dabei
1: mir und äh, auch alle Teilnehmer, hoffe ich doch. <lacht> Herrlich, vielen, vielen Dank für eure Einblicke in euer Vertical und äh, in euren Bereich und dass ihr uns da so ein paar Tipps mitgegeben habt, ähm, aber zum Abschluss will ich noch eine Runde spielen mit euch und zwar Quick and Dirty und das geht so, ähm, ich stelle euch eine Frage und jede von euch beantwortet diese am besten in einem maximal zwei Sätzen. Was sagt ihr dazu? Seid ihr ready? Ja, Schließ los. Perfekt, dann fange ich gleich mal an. Und zwar, wieso bist du eine Nushu?
2: Ja, ich bin eine Nushu, weil ich ähm, das vielseitige inhaltliche Angebot zu allen möglichen Themen und Interessen, sowie natürlich auch den Austausch mit anderen Nushus toll finde. Und dadurch sind zum Beispiel schon gemeinsame Veröffentlichungen entstanden.
3: Ja, für mich ist es der Punkt, dass Nushu ja für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft steht, und ich finde diesen Slogan, der eben bei NUSHU auch nicht nur ein Slogan ist, sondern tatsächlich auch so gelebt wird, richtig klasse. Und ich finde, das sollte auch das Ziel sein, dass wir uns nämlich untereinander vernetzen, untereinander gegenseitig unterstützen auf unserem Karriereweg. Und das NUSHU-Netzwerk ermöglicht das
0: wirklich super. Ja, für mich ist es Inspiration und wertvolle Impulse durch die Veranstaltung und den Austausch. Jede NUSU hat ihre eigene spannende Geschichte zu erzählen und Erfahrung gemacht. Und ich bin sehr interessiert daran, was das für Erfahrungen sind und das schafft für mich einen Mehrwert. Ja, und ich, äh,
4: ich finde auch, über NUSHU kann man einfach so toll neue Le Leute kennenlernen, äh, neue tolle Frauen und äh, eben, was sie alles erreicht haben und erreichen wollen. Und ich finde es äh, total spannend. Äh, äh, möchte ich einfach gerne mit Leuten in Kontakt treten und äh, so ein Netzwerk ist da äh, dafür immer super ähm, prädestiniert dafür natürlich. Und bei Nushu ist es einfach auch diese, dieser Mix auch an Themen. Also da gibt es ja wirklich für Legal, für Moms, für Finance, also in allen Bereichen und ähm, auch tolle Veranstaltungen frühs, früh, mittags, abends. Also es gibt so, habe ich so noch nie gesehen ähm, und deswegen war ich gleich begeistert dabei.
2: Was ist dein schönstes Nushu-Erlebnis oder Erfahrung? Also, ich kann da gar nicht so ein einzelnes Ereignis rausziehen aus den bisherigen, ich weiß gar nicht, wie lange wir sind, sind wir dabei, drei Jahre oder so schon. Aber was Sandra auch schon angesprochen hat, dieses Female Empowerment, was man tatsächlich oft merkt, gerade wenn man sich dann auch mit den anderen Nushos persönlich austauscht, das ist, glaube ich, eine der Sachen, die Nushu tatsächlich auch ausmachen und die man wahrscheinlich in vielen anderen Netzwerken so nicht finden würde.
3: Ja, mein schönstes Nushu-Erlebnis oder meine schönsten Erlebnisse, um es jetzt auch mal auf den Plural aufzuweisen, ähm, sind tatsächlich die, die Events ähm, und der inhaltliche Mix eben aus Events mit Themen, die die persönliche Weiterbildung betreffen und andererseits aber auch eben inhaltliche Weiterbildung. Und da hatten wir schon eben gerade ganz tolle Events, äh, CMS in Kooperation mit, mit Mushu, ähm, die da wirklich einen, einen Mehrwert stiften konnten und diese Kombination. Ähm, aus beiden Themen, finde ich unglaublich wertvoll.
0: Ja, mein schönstes Erlebnis war mein erstes Legal Vertical, in dem ich als Mitglied des Lead-Teams teilgenommen habe. Und ich bin erst seit Mai diesen Jahres im Lead dabei. Und die Vorstellungsrunde und Begrüßung durch die anderen Lushus und auch meine Lead-Kolleginnen, die war sehr schön. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut, da ein Teil davon sein zu können. Ich hatte bisher leider noch nicht die Gelegenheit an einer Nusho Night teilzunehmen, aber hoffe, dass das dann bald mal möglich ist.
4: Ja, tatsächlich ist äh, mein schönstes Erlebnis die Nusho Night in Stuttgart. Das war auch meine erste Nusho Night und äh, ich muss sagen, das war einfach, das war so nach Corona, wo alles eigentlich nicht möglich war, die erste richtige Veranstaltung für mich persönlich zumindest. Ähm, und auch zu kurz vor der Weihnachtszeit haben wir mit Weihnachtsbäumen dekoriert. Das war einfach so eine schöne Stimmung. Und alles sind irgendwie total beschwingt nach Hause gegangen. Und das war
1: einfach ein tolles Gefühl. Was war bisher dein größtes Erfolgserlebnis? Auf jeden Fall meine beiden Staatsexaminer beruflich. <lacht>
3: Für mich, dass ich den Ötztaler, Ötztaler Radmarathon äh, mit über 200 Kilometern ähm, und einigen Höhenmetern äh, gefinisht habe.
1: Was war, waren deine größten
2: Learnings in den letzten zwei Jahren? Ich glaube, ein Learning, was viele teilen und hoffentlich auch Unternehmen ist, dass Remote Work funktioniert. Ähm, vorher hat man ja immer gedacht, das geht auf gar keinen Fall und man müsste unbedingt im Büro arbeiten. Aber ich glaube, viele haben verstanden, dass es auch anders funktioniert und dass es auch Ausdruck unserer heutigen Zeit ist, dass man einfach flexibel arbeiten möchte und da gehört das sicher dazu.
3: Für mich ist es so ein bisschen auch der Aspekt, dass Dinge, von denen man manchmal denkt, dass die vielleicht unmöglich machbar sind, dass wenn man sie dann angeht dass man dann feststellt, mittlerweile auch über die Zeit und über die Berufserfahrung hinweg, dass man das doch irgendwie gewuckt bekommt.
1: Dann kommen wir zur letzten Frage und zwar... Was ist deine Definition von Feminismus
2: und bist du eine Feministin? Meine F Definition von Feminismus ist Gleichberechtigung von Männern und Frauen, oder Frauen und Männern. <lacht> ähm, und natürlich verstehe ich mich als Feministin, ich glaube, das sollte jeder von uns sein. Um, und deswegen ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir das unter anderem auch bei Nutu weiter vorantreiben und natürlich aber auch in unserem Job. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, wie das ist mit äh, Frauen in bestimmten Berufen. Und da treten wir, glaube ich, alle vier für ein, dass ähm, vielleicht der ein oder andere, der jetzt ein bisschen jünger ist und überlegt, ist Anwältin Job für uns oder für mich, ähm, da vielleicht auch ein kleines Vorbild in uns sehen kann.
1: Vielen, vielen Dank euch für eure wertvollen Tipps und Insights und ähm, ja, vielen Dank für euer Engagement, dass ihr das ähm, Legal Vertical so super leitet und ja, da die New Shoes auf dem Weg auch mit begleitet, ähm, das natürlich noch neben dem Beruf und allem, was das Leben noch so bietet, äh, zu organisieren. Hut ab und vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank ähm, auch, dass ihr euch jetzt die Zeit genommen habt und äh, jetzt nochmal weiter euer Wissen zu teilen, zu streuen und das offen zu teilen. Deswegen vielen, vielen Dank euch und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag
3: noch. Danke dir auch. Danke dir auch. Danke dir, Selina.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.